0: Muchas, pero muchas veces, nuestro amor es bueno, pero no contiene ningún suministro de vida. Sin embargo, Pedro aquí también amaba a los hermanos y tenía este amor fraternal. Pero en el amor de Pedro había otro elemento, el cual se llama agape, el amor divino.
1: radio-lsm.com. Una vez más, radio-lsm.com. En este mensaje del estudio vida del libro de Segunda de Pedro, continuaremos explorando el tema respecto al crecimiento y desarrollo de la vida divina en nosotros, a fin de que obtengamos una rica entrada en el reino eterno. El primer capítulo de 2 de Pedro es uno de los pasajes más profundos de todas las Escrituras. Cada frase de estos versículos nos transmite el progreso y el desarrollo de la vida divina en nosotros, desde que germina, madura y llega a un pleno crecimiento. Paralelo a este crecimiento, todos los atributos de la vida divina de Dios llegan a convertirse en las virtudes que que se desarrollan y son expresadas por medio de nosotros. Durante este proceso, Dios nos suministra el poder divino que nos capacita para poder escapar de la corrupción y nos hace participantes de su naturaleza divina. Sin embargo, hay unas condiciones básicas que debemos cumplir. Primero, Tener el pleno conocimiento de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y segundo, ser diligentes para cooperar con el poder divino que opera en nosotros. El resultado de este maravilloso desarrollo es que Dios puede ser expresado por medio de nosotros. Y de esa manera, nos será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece esta porción maravillosa de las Escrituras? Pues bien, hoy continuamos con el tema, La Provisión Divina, parte 7. Y tengo el gusto de presentarles a Oscar Cordero, quien nos acompañará con los comentarios. Bienvenido, Oscar. Siempre es un placer tenerlo aquí.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siento que estamos en medio de estas cumbres tan elevadas y que necesitamos tener una visión muy clara. Por esa razón, oramos a nuestro Señor Jesús para que alumbre los ojos de nuestro corazón.
1: Oscar, estoy de acuerdo con usted. Estamos estudiando la segunda epístola de Pedro, y ahora regresaremos a los primeros versículos para hacer una especie de repaso. En segunda de Pedro, capítulo 1 versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera, Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de Aquel que nos llamó, por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento. En los mensajes anteriores, escuchamos que según el concepto de Pedro, la fe es como una simiente que contiene ocho atributos maravillosos los cuales son una progresión en el desarrollo de la vida cristiana. Con esta introducción, estamos listos para escuchar a Winnes Lee y el estudio vida de segunda de Pedro.
0: Virtue, en el versículo 3 se menciona la virtud y en el versículo 4 se menciona la naturaleza divina. La naturaleza divina se refiere a los diferentes aspectos de las riquezas de lo que Dios es. Por ejemplo, Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es vida, Dios es bondad, Dios es tantos puntos. Y todos estos son sus atributos. Y cada atributo también es una virtud. Cuando disfrutamos de lo que Dios es, esos atributos llegan a ser virtudes en nosotros. Y la esencia o el elemento de la virtud se encuentra en la fe como simiente, como semilla. Por tanto, en la fe como semilla se encuentran incluidas todas las virtudes de lo que Dios es. Ahora, ¿qué son estas virtudes? Ellas son el resultado de disfrutar la naturaleza divina. Ellas son el resultado de disfrutar todo lo que Dios es. Y Pedro continúa diciendo que en la virtud debemos desarrollar conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Aquí el conocimiento se refiere al pleno conocimiento de Dios. Y el pleno conocimiento de Dios también es el pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Y con Dios me refiero al conocimiento de Dios, quien se hizo hombre mediante la encarnación, que vivió en la tierra por 33 años y medio, que murió en la cruz y fue sepultado, que resucitó y que ascendió a los cielos. Necesitamos darnos cuenta que mediante este largo proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, al Señor se le añadieron una gran cantidad de elementos. Nuestro Señor actualmente es tanto Dios como hombre. Él posee tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Y además, en Él están incluidos los elementos del vivir humano, los elementos de su muerte todo inclusiva y los elementos de su resurrección.
1: Oscar, uno de los ocho asuntos mencionados por Pedro en el capítulo 1 es el pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un conocimiento general acerca de Dios, sino a un conocimiento específico que incluye los procesos por los cuales Él pasó. Entonces, ¿qué tal si usted nos amplía un poco más este punto?
2: Witness Lee mencionó que Dios pasó por el proceso de la encarnación el vivir humano, su muerte todo inclusiva, su resurrección y su ascensión. Todos estos pasos tomados por Dios tuvieron como fin lograr un propósito específico. Al pasar por este proceso, Él ya no es únicamente Dios con el elemento de la divinidad, sino que además es un hombre que posee el elemento humano. Al mirar este proceso en el contexto de los versículos en el capítulo 1 de segunda de Pedro, él nos dice que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El poder divino que se menciona aquí es la operación del Dios triuno que mora en nuestro interior y quien ha pasado por el proceso que ya mencionamos. Según el apóstol Pablo en el libro de Efesios, «Es el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos». Sin duda, eso es algo tremendo. Y la única manera para ver esto es por medio de la revelación. El poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estas cosas se refieren a los ocho atributos divinos de Dios que menciona Pedro. Y estos atributos pueden llegar a desarrollarse en nuestro interior mediante el poder divino a fin de que Dios pueda expresarse nuestras virtudes humanas. Por consiguiente, esta es la manera como nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina.
1: Muchas gracias, Oscar. En el mensaje anterior dijimos que el versículo 5 del capítulo 1 es un poco difícil de comprender. Allí dice, Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud. La mayoría de los traductores de la Biblia tienen problemas al tratar de traducir este versículo y no logran transmitir el verdadero significado de lo que Pedro quiso decir, ¿verdad?
2: Así es, Víctor, y eso se debe a que esta epístola fue escrita basada en la experiencia de Pedro y no de manera doctrinal. Las ocho virtudes pueden desarrollarse en nosotros mediante la fe que fue puesta en nuestro ser como una simiente cuando creímos en Cristo. Por tanto, debemos ser diligentes para ejercitar esta fe a fin de que la virtud de la vida divina se desarrolle en nosotros con los pasos subsiguientes hasta alcanzar la madurez. Puesto que la fe entró en nosotros como una simiente, ahora tenemos acceso a los atributos divinos que pueden desarrollarse en nosotros mediante la fe. La fe es como una semilla que se ha sembrado en nosotros. A medida que esta semilla crece y se desarrolla, germina con todos los atributos divinos de Dios y se expresa mediante nuestras virtudes humanas.
1: Gracias, Oscar. Muy bien. Ahora necesitamos avanzar al próximo segmento. El versículo 7, en una versión original en griego, menciona dos clases de amor. En la traducción en español dice afecto fraternal y amor, pero en el texto original en griego dice fileo y ágape, lo cual hace referencia a dos diferentes clases de amor. En el versículo 7 dice así: En la piedad, Afecto fraternal, en el afecto fraternal, amor. Escuchemos una vez más a Winnesley, quien nos explicará la diferencia entre estas dos clases de amor. Adelante.
0: Times, muchas, pero muchas veces, nice, no nuestro amor es bueno, pero no contiene ningún suministro de vida. Sin embargo, Pedro aquí también amaba a los hermanos y tenía este amor fraternal, pero en el amor de Pedro había otro elemento, el cual se llama agape, el amor divino. Y esta clase de amor nos da un suministro, nos suministra con una sabiduría muy, pero muy profunda. Y el amor de Dios no solo nos nutre, sino que además contiene un antibiótico. Si amamos a los hermanos con esta clase de amor, les infundiremos tal antibiótico. Quizás nos demos cuenta de que cierto hermano tiene cierta carencia o tiene alguna debilidad. Y sabemos que si le enseñamos, no funciona. Si lo corregimos, tampoco funciona. Y que si le damos alguna comunión, no lo va a ayudar al hermano. Y lo que él necesita es que lo amemos con un amor noble. Si lo amamos con esta clase de amor, él recibirá el suministro de vida y el antibiótico que es capaz de matar los gérmenes que están dentro de él. En la vida de iglesia, debemos amarnos unos a otros con un propósito elevado, y no de una manera necia. Debemos amar a los hermanos con un propósito noble, para nutrirlos, sanarlos, para matar los gérmenes que están en ellos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Muy frecuentemente nuestro afecto fraternal varía de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Todos tenemos emociones. Y cuando estamos emocionados, amamos a todo el mundo. Estamos tan elevados, pero cuando estamos mal, cuando estamos medio deprimidos, no estamos dispuestos a amar a nadie. Algunos hermanos tienen cierta disposición. Y tienen un buen genio y hacen lo imposible para ayudar a los demás. Pero cuando están caídos, cuando están bajos, ahí ni los busquen porque todo lo que les digan van a contestar no. No están dispuestos a prestar ninguna ayuda a nadie. Siempre responden no. Esta clase de amor ciertamente no es el amor ágape. El ágape, el amor divino, no depende de nuestro estado de ánimo, sino depende de la vida divina. Es un amor que nunca cambia. Necesitamos aprender a amar a los hermanos con este amor divino, que no fluctúa, sino que se ajusta a la verdadera necesidad. Si hoy día vienen a mí, encontrarán este afecto fraternal. Si vienen mañana, encontrarán el mismo afecto fraternal. En cualquier momento en que ustedes se acerquen, encontrarán la misma clase de afecto fraternal. Los amo con la medida exacta de amor que cada uno necesita. El amor humano no puede hacer esto. Esa es la razón por la cual Pedro, después de hablar del afecto fraternal, habla del amor.
1: Amén, amén, por esta palabra tan preciosa que acabamos de escuchar. Oscar, desde hace varios años... Usted ha tenido bastantes experiencias con hermanos que padecen diversos sufrimientos y debilidades. Y sin duda, la mayor tentación que uno tiene en esas circunstancias es tratar de enseñarles algo a los hermanos. Sin embargo, esa no es la solución. Winnesley dice que la necesidad de los hermanos es recibir la medida exacta del amor divino que cada uno necesita. ¿Esto es algo revolucionario? ¿No le
2: parece? Así es, Víctor. Me parece que esta es una solución completamente diferente. No es que yo tenga mucha experiencia, pero soy consciente de que necesitamos tener una clase de amor muy diferente para amar a los hermanos. Necesitamos el amor ágape, el cual es el amor divino. Es menester que aprendamos y desarrollemos esta clase de amor en nuestro vivir para que, al relacionarnos con los demás, podamos suministrarles la medida exacta de amor que cada uno de ellos necesita. Conforme a mi experiencia personal, durante muchos años tuve un afecto fraternal muy natural por los hermanos que fluctuaba según mi estado de ánimo. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos en nuestra experiencia es desarrollar el amor divino, el cual es un amor noble que satisface las necesidades de cada hermano en particular.
1: Muchas gracias, Oscar. Pues bien, en Mateo 5, el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, lo cual solo se puede lograr cuando ejercitamos el amor ágape, es decir, el amor divino. En la vida cristiana, tenemos contacto unos con los otros, y por tanto, no debemos confiar en nuestro amor natural el cual fluctúa según nuestro estado de ánimo. Por consiguiente, necesitamos tener un amor mucho más elevado. Y sin duda, cuando se trata de amar a nuestros enemigos, el requisito es incluso más elevado, y necesitamos el amor divino. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar respecto a este punto?
2: Sin duda, esa es una ocasión en la que necesitamos el amor ágape. No obstante, al relacionarnos con los demás hermanos en la vida de la iglesia, debemos aprender a amar con el amor ágape. Nuestro amor hacia los demás hermanos debe ser mesurado y mantenerse dentro de ciertos límites. Si amamos a un hermano desmedidamente, podremos hacerle daño. Aunque nuestro amor hacia los demás sea bueno y muy educado, no sirve de nada porque no transmite la vida divina. Lo que realmente necesitamos es el amor ágape, que solo se puede desarrollar a través del disfrute que tenemos de Cristo como nuestra vida. Dios es amor, y cuando disfrutamos la vida divina, podemos ser participantes del amor divino. De esa manera, amaremos a los demás, suministrándoles la medida exacta de amor divino que cada uno necesita.
1: Amén. La Biblia dice que Dios amó al mundo y eso incluye a los buenos, a los malos y a todo tipo de personas. El amor de Dios va más allá que nuestro amor natural. Nosotros somos selectivos y fluctuantes en cuanto a ofrecer nuestro amor, pero el amor de Dios es completamente diferente. El resultado final de amar con el amor divino se puede apreciar en el versículo 11 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Allí dice, Porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, regresemos por última vez con Winnesley.
0: Muy bien. Después de desarrollar todas estas virtudes nos será suministrada la entrada al reino eterno. Es necesario que sepamos que en este reino no seremos ciudadanos, sino que cuando entremos al reino eterno, seremos reyes. Pero para poder ser reyes en el reino eterno, necesitamos madurar en la vida divina. Por ejemplo, miren al príncipe de Inglaterra, que aún no es rey. Tiene que pasar por un proceso, tiene que crecer hasta alcanzar la madurez para poder ser entronizado. Nosotros, como creyentes, hemos sido destinados para ser reyes en el reino venidero. No obstante, miremos a nosotros mismos, los cristianos, ¿cómo podemos ser reyes en el reino venidero? ¿Cómo podemos entrar a reinar si aún no hemos alcanzado la madurez en la vida divina? Aún si el Señor quisiera entronizarnos como reyes y nos sienta en el trono, nos miraríamos a nosotros mismos y nos veríamos como pequeños escorpiones. ¿Cómo puedo yo reinar? No les digo que el Señor mismo les diga que no están calificados. Nosotros mismos nos sentiríamos mal. Si no hemos alcanzado la madurez, nos daríamos cuenta de que no somos capaces de ejercer el reinado. ¡Necesitamos crecer! ¡Necesitamos madurar! Según las palabras de Pedro en estos versículos, crecer equivale a desarrollar algo que ya hemos recibido. A todos ya se nos ha asignado la fe maravillosa y preciosa, la cual es una semilla, una simiente, y todas las riquezas divinas están contenidas en esta semilla. Por tanto, debemos ser diligentes... Para fomentar su desarrollo y así poder crecer. Y al crecer maduramos y como resultado estaremos llenos de Cristo. Y Pablo dice que llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Entonces estaremos calificados y equipados para ser reyes en el reino venidero.
1: Oscar, sin duda, Pedro y Pablo escribían de manera diferente, pero el concepto y el contenido de lo que presentan es paralelo. Llegar a ser reyes en el reino venidero no es algo que va a ocurrir por accidente,
2: ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Los escritos de Pedro y Pablo no solo son paralelos, sino que se complementan. Estos apóstoles no competían entre sí, sino que hablaban la misma cosa para despertar en los creyentes el deseo de desarrollar el amor divino, para poder crecer y madurar en la vida divina. De esa manera, ellos podían estar calificados para reinar juntamente con Cristo en el reino venidero. Damos gracias al Señor que esto se está llevando a cabo en todos los creyentes que son diligentes para cooperar con la operación de Dios al cooperar con el desarrollo de estas virtudes, podremos crecer y madurar para reinar juntamente con Cristo en la era venidera.
1: Gloria al Señor. Esta ha sido una conclusión muy animante al mensaje de hoy. Nuestro destino es crecer y madurar para poder entrar en la gloria de Dios. Sin embargo, debemos olvidarnos de tratar de buscar atajos porque el proceso por el cual debemos pasar para estar calificados para reinar es ineludible. Gloria al Señor por esta palabra. Oscar, el tiempo se nos ha terminado, así que muchísimas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Muchas gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Windersley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933 Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la Iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros LSM. Com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito